0: Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ce nouvel épisode du podcast Nourrit à santé. Et aujourd'hui j'avais envie de parler de trois choses à être attentif quand tu es vegan et quand tu es un sportif, que ce soit de haut niveau ou alors un sportif amateur mais qui se donne plutôt bien au niveau du sport. Et j'avais envie du coup de te donner ces trois choses qui sont évidemment liés à tes performances sportives, c'est-à-dire que si euh, tu ne fais pas attention à ces choses-là, tes performances sportives vont subir, mais également euh, ta santé va subir dans tous les cas. Donc c'est pour ça que euh, je souhaitais parler vraiment de ces trois éléments-là. Sans plus tarder, on va tout de suite commencer avec le premier élément qui est de tout simplement euh, oublier de mixer tes protéines. Et quand je dis de mixer tes protéines, c'est de faire des associations alimentaires pour que tu puisses avoir tous les acides aminés essentiels. Parce que oui, si tu es vegan, je pense que tu es au courant, mais au niveau, euh, enfin quand tu es vegan en fait tu n'as pas, à la... tu ne consommes pas de viande tu ne consommes pas de produits laitiers ni de poisson. et ça ce sont des sources qui ont des, des protéines dites complètes, c'est à dire qu'il y a tous les acides aminés essentiels dedans mais par contre ce n'est pas le cas pour tout ce qui est source végétales, donc comme les légumineuses et les céréales et c'est pour ça qu'il faut absolument que tu connaisses qu'est-ce qui a quoi, qu'est-ce qui manque quoi surtout, et pour que tu puisses en fait les associer ensemble. C'est-à-dire que les légumineuses, généralement, il y a un manque de méthionine, et euh, les, euh, les féculents, généralement, il y a un manque de lysine, donc les, les, deux, enfin les deux sont des acides aminés essentiels et c'est pour ça que généralement on recommande de mettre ensemble dans un même repas un petit peu de féculents, un petit peu de légumineuses pour qu'ils puissent se compléter et donc au final à travers le repas tuer tous les acides aminés essentiels. Et ça c'est quelque chose qui est super important mais que beaucoup de végans oublient de mettre en place, c'est à dire qu'il y en a beaucoup qui dans un repas ne vont mettre que du riz, au final il n'y a pas de légumineuses, il n'y a rien à côté qui, qui va justement apporter notamment de la lysine dans ce cas-ci. Et ça, ça peut effectivement poser problème à long terme si c'est trop souvent reproduit puisqu'il va y avoir des manques d'acides aminés essentiels qui, je le rappelle, sont importants pour la synthèse protéique, donc la synthèse des muscles, mais pas que. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment la première chose à mettre en place. Donc ici, c'est pas très compliqué. Euh, tu peux même te renseigner sur internet, hein. généralement les, les données sont suffisamment fiables pour, pour que tu puisses savoir quoi faire, mais euh, ici l'idée en fait c'est de tout simplement comprendre qu'est-ce que tu peux associer avec quoi, c'est-à-dire que euh, bah, quand tu mets des féculents, il faut comprendre qu'il n'y a pas tout dedans et qu'il faut mettre un autre aliment à côté, Donc, comme par exemple des lentilles ou je ne sais quoi, pour justement compléter les acides aminés essentiels qu'il manque dans les féculents que tu viens de mettre. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose c'est euh, le fer. Bon, je pense que ça, pareil, ça n'a pas trop de secret. Euh, généralement, d'avoir des, des bons taux de fer, c'est beaucoup plus compliqué quand tu es vegan, alors que déjà, de base, c'est compliqué pour les personnes qui ne le sont pas. Mais euh, c'est de comprendre déjà, première chose, de comprendre que le fer végétal est moins bien absorbé que le fer animal. C'est important de comprendre ça parce que euh, bah, ça te permet en fait de te dire qu'il faut faire en sorte d'avoir enfin, régulièrement des sources de fer dans ton alimentation puisque bah, vu que l'absorption la, se fait moins bien que pour le faire animal eh bien il va en falloir un petit peu plus pour justement compenser cette baisse d'absorption enfin cette moins bonne absorption et donc en avoir suffisamment donc, ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est de comprendre euh, bah, quelles sont les sources alimentaires de fer au niveau végétal. Donc, c'est-à-dire de comprendre bah, quelles céréales par exemple apportent du fer, euh, quelles légumineuses apportent du fer, à savoir que les légumineuses sont très riches en fer, mais encore une fois, ce fer-là est quand même moins bien absorbé. Euh, voilà, est-ce que les fruits et légumes sont riches en fer Bah, pas forcément. Euh, voilà, un petit peu comprendre en fait où est-ce qu'on trouve le fer, parce que si au final tu t'en as aucune idée et que tu te dis, bah non, euh, tranquille, je vais manger des légumes à ce repas-là, ça bon et qu'au final les légumes n'ont absolument pas de fer et eh bien tu, tu te donnes tu tires une balle dans pied et le problème c'est que quand ça s'est reproduit trop souvent encore une fois ça va faire que tu vas vite être en anémie enfin en, en manque de fer dans un premier temps et après ça reste à voir euh, comment on va dire ça, ça va se, se... Enfin, en quoi ça va se transformer en quelque sorte, mais euh, voilà, ça c'est la première chose, enfin, c'est la deuxième chose super importante, et troisième chose aussi, c'est de garder en tête qu'il reste des méthodes pour justement limiter euh, cette, euh, cette moins bonne absorption de fer, et notamment ici, ce qui est important euh, de souligner, c'est par exemple consommer de la vitamine C peut potentiellement t'aider un petit peu à améliorer l'absorption du fer même si ça reste, euh, c'est pas magique, c'est-à-dire hein, que manger de la vitamine C dans un repas où il y a du fer, ça peut un petit peu augmenter l'absorption mais c'est pas ça qui va changer la donne, c'est pas ça qui va rendre le fer Végétal aussi qualitatif niveau absorption que le fer animal, mais c'est quand même quelque chose qui peut avoir son effet euh, à long terme. Et aussi, ce qui est intéressant de comprendre, c'est si tu es euh, grand consommateur de café, donc notamment de tanins, parce que les tanins sont présents dans le café, c'est de comprendre que les tanins peuvent inhiber le fer. Euh, et que justement, bah, consommer de grandes quantités de café fin de thé pardon, est problématique si euh, bah, tu, tu consommes ça en même temps que les repas où tu mets euh, tes sources de fer. Donc, un petit peu tous ces détails-là, et en fait, il faut comprendre juste qu'il y a beaucoup d'interactions au niveau de l'absorption du fer, et il y a aussi bien des, des choses qui, qui l'inhibent que qui, qui l'améliorent. Et. Euh, si tu veux en savoir plus sur le fer, j'en ai déjà parlé dans, dans plusieurs épisodes de podcast, donc euh, je t'invite à chercher euh, sur ta plateforme euh, « Nourris ta santé, tu mets fer », tu devrais trouver euh, normalement des épisodes où j'en parle, et si tu veux évidemment un épisode vraiment dédié à l'absorption du fer, n'hésite pas à me le faire savoir, et comme ça je pourrais en faire un sur le sujet sans problème. Et enfin, pour euh, le troisième élément que j'avais envie de parler, c'est la vitamine B12. Euh, là c'est assez simple, le message que je vais faire passer, c'est qu'il faut absolument comprendre que la B12 n'est pas présente dans euh, les sources végétales que dans les sources animales et que même si, oui, il y a, euh, je sais pas, des algues ou des choses comme ça qui sembleraient avoir de la vitamine B12 il faut comprendre que, d'un point de vue pratique, d'un point de vue alimentation qui reste normal, en quelque sorte c'est pas possible d'avoir suffisamment de vitamine B12 tous les jours avec ce genre d'aliments euh, et donc, j'en viens à mon point, qui est que la vitamine b12 si tu es vegan c'est absolument essentiel de te supplémenter de trouver un bon supplément et d'en prendre parce que tu peux pas faire autrement là il a pas de il n'y a pas de hack il n'y a, a pas de méthode alimentaire pour que tu puisses avoir assez de b12 avec vraiment ton alimentation donc ça c'est vraiment le troisième point que je voulais dire qui est un petit peu plus un, un disclaimer un peu plus un rappel mais selon moi c'est aussi un point parce que c'est vraiment un nutriment qui manque et il faut se dire que minimum la moitié des végans ne se supplémentent pas en vitamine B12 et ça c'est un gros problème donc euh, super important de le comprendre puisque la vitamine B12 comme le fer et comme les protéines agissent dans tes performances sportives que ce soit de manière indirecte ou directe c'est à dire que la B12 agit sur tes taux d'hémoglobine et l'hémoglobine qui permet de transporter l'oxygène va impacter tes performances sportives donc au final c'est super important de, de bien prendre en compte ça et de, de faire attention donc euh, si l'épisode t'a plu, bah, n'hésite pas à me le faire savoir. Encore une fois, si ça t'intéresse que j'aille plus en détail, par exemple pour le faire ou je ne sais quoi, n'hésite pas aussi à me le dire. Et si tu veux aller plus loin dans tout ce qui est euh, alimentation pour le sportif, n'hésite pas à lire le PDF qui est gratuit, qui est dans la description de l'épisode, sur comment justement structurer tes repas autour de tes séances de sport pour améliorer tes performances sportives grâce à ton alimentation. Et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao